0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLínea.com en Argentina y hoy, antes de contarte las tres noticias más importantes del día, te voy a pedir el favor de que le des clic al botón para seguir a este podcast. Ahora sí, vamos con las tres noticias para que arranques tu día y como todos los martes, Belén Escobar nos trae el dato económico de la semana. Pero veamos rápidamente antes cómo van a abrir los mercados este martes tras el golpazo global que vivimos ayer. La bolsa porteña cayó casi 5%, todas las acciones argentinas en Wall Street cerraron en rojo, con caídas de entre 1,9 en el caso de Bioseres y de hasta 17% en el caso de Mercado Libre. El dólar blue se quedó estable en 201,50 y el dólar bolsa cayó 3 pesos a 206. Lo
0: que tenés que saber, que tenés que saber. Uno. Uno.
1: La evaluación total del Nasdaq perdió 1,5 billones de dólares en tres días, contando el desplome por 5% de ayer, mientras que el S&P 500 bajó por más de 3% ayer, en uno de los peores comienzos del año que hemos visto en la historia de la bolsa estadounidense. De este modo, los analistas van cambiando su postura para ratificar el inicio de un mercado bajista. Todo el estímulo monetario y fiscal que vimos durante la pandemia elevó las valuaciones de los activos de renta variable y ahora los movimientos de los bancos centrales claramente están generando miedo en los inversores. Esa inflación de activos se refleja bastante claro en el caso de Mercado Libre. La empresa de Marcos Galperín llegó a cotizar en casi 2.000 dólares por acción en 2021 y con la caída tremenda de ayer de casi 17% quedó en menos de 800 dólares por acción. Esto no quiere decir que Mercado Libre sea una empresa con malos resultados. De hecho, los del primer trimestre, como vimos la semana pasada, fueron buenísimos. Entonces, ¿a qué se debe semejante caída? Bueno, a un recomodamiento del capital hacia activos más estables en rendimiento y menos volátiles en precio, como lo son los bonos corporativos o los soberanos. La gran pregunta ahora, mientras la mayoría de los analistas empiezan a pronosticar un mercado bajista, es cuánto pueden caer las valuaciones y por cuánto tiempo. Dos. Pasando ahora a noticias más locales, el gobierno está avanzando con el descongelamiento de las tarifas de luz, gas y agua y esta semana van a empezar las audiencias para definir esas subas. Los aumentos llegan en un contexto de aceleración inflacionaria y podrían sumar presión a los precios en los próximos meses. También llegan en medio de la tensión entre las dos alas del gobierno, el albertismo y el cristinismo que tanta incertidumbre vienen generando en el sector privado. ¿De cuántos serían los aumentos? Para la mayoría de los usuarios residenciales de Denor y de Desur en el AMBA, las facturas de luz tendrían una corrección en promedio del 17%, mientras que la mayoría de los usuarios del gas tendrían aumentos del 21,5% en promedio. Esto según lo que comunicó el gobierno en su momento. Tres. Tres. Antes de que llegara el COVID, no se veía una correlación significativa entre el precio de Bitcoin y los cambios en las expectativas de inflación. Pero con la llegada de la crisis sanitaria, eso cambió en la medida que se espera una inflación mayor, sube el precio de Bitcoin. Esto según señaló David Lawant, director de investigación de Bitwise Asset Management. Refiriéndose a lo hecho por la Reserva Federal de los Estados Unidos, el analista consideró que los excesos y la mala gestión en la política monetaria de los últimos años están haciendo cada vez más clara la propuesta de valor única de Bitcoin de ofrecer una política monetaria fija, creíble y también transferible digitalmente. Acá lo que hay que tener en cuenta, de todas formas, es que Bitcoin es un activo relativamente reciente. Es decir, se creó hace menos de 15 años. Y esto no deja de ser una hipótesis, una que tendremos que comprobar en el tiempo.
0: El dato económico. El dato
1: económico. Y ahora, Belén Escobar, contanos por favor cuál es el dato económico de esta semana.
0: En medio de tensiones en Casa Rosada por la política económica de Martín Guzmán, el INDEC va a difundir esta semana el dato de inflación de abril. El jueves va a ser el día en el que vamos a conocer la cifra oficial del mes pasado, tras un marzo en el que, recordemos, se llegó a un pico de 6,7%, el registro más alto en 20 años. Por ahora, no hay un cambio de tendencia a la vista, y todo indica que el índice de precios al consumidor se va a mantener en un rango más elevado del que quisiera el gobierno. En las últimas horas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, eludió hablar de una cifra en particular, pero consideró que el dato de abril va a ser menos malo que el de marzo. Los sondeos del sector privado apuntan nuevamente a la suba en el rubro de alimentos, pero también al de otros sectores, como el de medicamentos. En el caso de los alimentos y bebidas no alcohólicas, la principal preocupación se vincula con el impacto que van a tener esos precios en la canasta básica y, por lo tanto, en el índice de pobreza e indigencia del país. Ante esa situación, el dato económico es que, según el sector privado, el IPC de abril superó el 6%, con lo que se cerraría otro capítulo de derrota para el gobierno en esta guerra contra la inflación. La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo Martín Guzmán en una entrevista radial este lunes tras las críticas de Cristina Kirchner al manejo de la economía. ¿En qué país del mundo funciona que haya déficits persistentes financiados por una moneda que la gente, por la inflación, empieza a dejar de querer? No hay evidencia, ni ninguna articulación teórica que diga que eso funciona. Una respuesta contundente y más ortodoxa de Guzmán ante las desestimaciones por parte del cristinismo de la relevancia del déficit fiscal en la lucha contra la inflación.